0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast für diese Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass du mit deinen Lieben eine angenehme und entspannte Zeit verbringst, dass du deine Kinder auf ihrem Weg achtsam begleiten kannst. Dazu bringe ich dir jede Woche hier im Podcast entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Mein heutiger Gast ist Hans Hopf. Hans Hopf ist Kinder und Jugend. Psychotherapeut und hat zahlreiche Bücher geschrieben. Sein neuestes Werk heißt Jungen verstehen. Es geht also um unsere Jungs. Und spannenderweise geht es auch um die Väter. Das ist übrigens der zweite Anlauf. Das erste Interview hat die Technik gefressen. Und auch beim zweiten Interview hat die Technik wieder gestreikt. Ist doch zum Verrücktwerden. Fast wie bei der kindlichen Entwicklung. Es geht oder es braucht manchmal viel länger, als wir uns das vorstellen, bis es endlich gut wird. Jetzt aber Vorhang auf. Hallo Herr Hopf, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, grüß Gott Herr Ent.
0: <lacht> auf ein neues würde ich sagen, wir haben es ja schon mal versucht. <lacht> ja. <lacht> Wollen Sie sich mal kurz vorstellen und sagen, wer Sie sind und was Sie tun?
1: Also mein Name ist Hans Hopf, ich bin analytischer Kinder- und jugendlichen Psychotherapeut. Das heißt, ich habe mich mein ganzes Leben mit psychisch problematischen Kindern befasst. Und irgendwann haben mich besonders die Jungs interessiert, weil die ja eine ganz auffällige Störung entwickelt haben in den letzten Jahren, die überwiegend medikamentös behandelt wird. Und das hat mich verleitet, mich mit der Psychoanalyse des Jungen besonders zu befassen. Ich bin jetzt ein älterer Herr und arbeite nicht mehr direkt, aber noch überwiegend äh, oder sehr viele äh, Supervisionen führe ich durch, so dass ich ständig konfrontiert bin, immer noch mit Störungen von
0: Kindern und Jugendlichen. Was sind das für Dinge, die die Jungs da...
1: Also äh, wir sagen fachlich, Jungs zeigen vor allem externalisierende Störungen. Das heißt, sie führen ihre Spannungen über Störungen ab, nach außen, in die Außenwelt. Sie tragen im Grunde genommen Sand ins soziale Getriebe. Sie sind unruhig, unkonzentriert unbeherrscht. Das sind so die zentralen Störungsbereiche bei Jungen, die heute mit der Schublade ADHS genannt werden, von dem dann ausgeht, dass es Hirn ausschließlich hirnorganische Verursachungen hat, was natürlich nicht richtig ist. ADHS ist letztendlich ein Symptomgerüst, dem immer unterschiedliche Ursachen zugrunde liegen.
0: Was sind das für Ursachen?
1: Also es können natürlich schon mal Geburtsschäden sein, aber von denen rede ich nicht. Es sind vor allem Probleme, dass Jungens nicht ausreichend lernen, ihre Affekte zu zügeln, zu beherrschen und in einem Inneren zu halten. Das können Mädchen a priori besser. Deswegen aber zeigen Mädchen eher nach innen gerichtete Störungen. Also wir sagen dazu auch, Sie attackieren ihren Körper, selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen etc. Also nochmal bei den Jungens ist es das Entscheidende, dass sie ihre Probleme in die Gesellschaft tragen. Ich habe es mal in Kürze so gesagt äh, Jungen machen den Schulhof zu Auseinanders äh, machen, führen ihre Auseinandersetzungen auf den Schulhof. Und Mädchen attackieren den eigenen Körper.
0: Das hört sich beides nicht so besonders ja, tief an als Lösung.
1: Ja, nein, das sind natürlich neurotische Lösungen. Ne? Also das heißt, da ist etwas, da hat sich etwas fehlentwickelt und dann braucht man eben die Hilfe des Psychotherapeuten, um das zu bewältigen. Aber das Ganze hat ja auch eine gesellschaftliche Dimension, denn die äh, Diagnose ADHS hat in den letzten 25 Jahren rapide zugenommen. Waren es 1992 noch 1.400 Diagnosen ADHS, so sind es, ich habe es vorhin schon gesagt, inzwischen 800.000. Und davon sind 80% Jungen, weil eben die Jungen
0: a priori zur Abfuhr von Spannungen nach außen neigen. Und wo kommen diese Spannungen jetzt her, bei den, speziell bei den Jungen?
1: Also aus, ich möchte gleich mal vorweg sagen, die Mehrzahl der Jungen entwickelt sich völlig normal und unproblematisch. Aber die, von denen wir jetzt sprechen, da können unterschiedliche Ursachen mitgespielt haben. Also einmal sehr frühe Bindungsstörungen und dann das Thema, was mich ja auch sehr be äh, bewegt, nicht ausreichende Väterlichkeit, die den Jungen dazu führt, seine Affekte beherrschen zu können. Das ist natürlich vor allem die Grenzsetzung und das Vorbild des Vaters. Hinzu kommt noch, dass natürlich Digitalisierung nicht nur ein Vorteil ist, dass Jungen eine große Freude am Computer haben, weil der alle ihre unbewussten Fantasien befriedigen kann. Und so äh, kann es sein, dass eine Reizüberflutung noch zunehmend zu Spannungen in Jungen führt. Wir haben auch sehr viele Jungen heute, die regelrecht abhängig vom Computer
0: sind. Ist ja jetzt auch ähm, die Computerspiele sucht ist jetzt hat zumindest noch aufgenommen ja, im ICD. Und
1: die dann deswegen auch behandelt werden müssen.
0: Ja. Was brauchen Jungs denn dann eigentlich, was ihnen fehlt? Sie haben gesagt, Vater, der Vater.
1: Also der Vater hat verschiedene Funktionen. Natürlich, ich möchte jetzt nicht aufs Mädchen eingehen. Dort ja. hat der Vater nochmal eine andere Funktion. Also das Wichtigste ist, dass sich Jungen mit einem Vater identifizieren können und an ihm lernen, wie man mit Affekten umgeht, aber auch wie man, mit Frauen umgeht. Der Vater ist ja zunächst einmal der Dritte im Bunde. In der ja. Familie entwickelt sich eine Triade, ein Beziehungsdreieck. Wenn der Junge nur eine Mutter erlebt, fällt es ihm schwer, aus dieser Nähe zur Mutter, aus dieser Symbiose herauszukommen. Dabei ist der Vater ein entwicklungsfördernder Störenfried durch seine andere Art. Der Vater hat ein anderes Spielverhalten. Der Vater hat insgesamt Funktionen, man nennt die distinktive Funktionen, die ihn von der Mutter unterscheiden. Was also macht
0: den Vater Moment. denn anders dann?
1: Also der Vater wird anders erlebt. Der ist direkter in seinen Aktionen, äh, impulsiver, bewegter. Ich habe mal ein kleines Beispiel erlebt. Eine Mutter zieht mit ihrem Jungen im Hallenbad ruhige Kreise. Dann springt der Vater rein, wirft ihn in die Luft und er kreischt und schreit nochmal. Also Jungs genießen dieses andere, dieses Bewegungsfreudige des Vaters, der sich vor allem durch sein Spielverhalten unterscheidet und deswegen eine dritte Position einnimmt. Es, ich werde oft gefragt, ja können Frauen das nicht? Natürlich können auch Frauen das, aber die sind durch ihre Art anders zunächst einmal. Und es ist schwierig, wenn beispielsweise der Vater fehlt, dass eine Frau beides übernehmen kann. Und da zeigen sich dann tatsächlich Schwierigkeiten. Und man sollte diese Mütter, die alleinerziehend sind, so gut es geht, überall unterstützen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt als Mutter zum Beispiel, um ihre, äh, diesen Einwand aufzugreifen, wenn ich jetzt, könnte ja auch sein, dass eine Mutter irgendwie impulsiver ist und der Vater eher der ruhige ist.
1: Das kann durchaus so rum auch sein. Aber es wird sich immer, in, in einem Paar wird sich immer einer so ein bisschen unterscheiden. Und äh, also, das wird er nicht ganz verleugnen können seine, ich sage jetzt mal angeborene biologische Männlichkeit auch.
0: Und was das macht ist diese ja, Männlichkeit aus?
1: Also die, das, was ich vorhin gemeint habe, diese unterschiedlichen
0: Fähigkeiten,
1: die er zeigt, also in seiner, äh, in seinen sämtlichen äh, ja, Eigenheiten, mit denen er, beim Kind umgeht. Zunächst einmal, also ich fange nochmal vorher an, der Vater in der ganz frühen Kindheit wird sich kaum von der Mutter unterscheiden. Er ist, und das würde ich von ihm so fordern, er sollte alles das können, was die Mutter auch tut. Also das Kind wickeln das kind herumtragen beruhigen nachts aufstehen stehen kann er es natürlich nicht aber er kann es später auch eben füttern aber mit der zeit entwickelt sich der vater entwickelt der vater auch andere funktionen er wird stärker zum beschützer zum grenzsetzer zum äh, im grunde genommen äh, der auch mehr fordert und das kind also ich habe es schon mal gesagt, in Grenzen hält. Wir können das wunderbar studieren in Gesellschaften, die vaterlos sind, wie etwa Jamaika. Dort ist kein grenzsetzender Vater in der Regel und es ist eine sehr, sehr gewalttätige Gesellschaft. Wir können das auch feststellen, bei den Söhnen alleinerziehender Mütter kommt ADHS signifikant häufiger vor, und die sind auch in der Regel aggressiver als Kinder, die mit einem
0: Vater aufwachsen. Das ist statistisch belegbar. Was mache ich denn als Alleinerziehende, wenn jetzt mir der Partner und der ähm der finanzielle Beistand und der emotionale Beistand fehlt. Und jetzt merke ich auch noch, das hat auch noch negative Auswirkungen auf mein Kind. Was ja, denn dann?
1: also natürlich ist es nicht nur, dass der Vater als Dritter ausfällt, sondern das Paar spielt ja für die Entwicklung eines Kindes eine große Rolle. Ich verinnerliche nicht nur meine Mutter und meinen Vater, ich verinnerliche vor allem, wie die beiden miteinander umgehen. Und noch mal, wie ein Junge später mit Frauen umgeht, wird er in seiner frühen Kindheit von seiner Mutter erfahren, aber vor allem wie der Vater mit Weiblichkeit umgeht. Also wir müssen es uns so vorstellen. In den ersten Lebensjahren identifiziert sich der Junge mit der Mutter, die ihm ganz nahe ist, mhm. mit dem Mütterlichen. Er muss dann später überwechseln zu... Männlichkeit und erlebt dann seinen Vater. Wir haben früher immer uns so vorgestellt, dass jetzt wird er ganz männlich, aber in unserer unseren Überlegungen wäre das keine gute Sache. Der Junge soll das Mütterliche und Weibliche in sich bewahren und das Männliche hinzunehmen. Und dann wird er sein Leben lang Frauen schätzen und lieben und sich trotzdem eben zu einer männlichen Figur entwickeln.
0: Okay, also dieses alte Bild, was es mal gab, was ich manchmal auch noch antreffe, dass äh, Väter dann sagen, mit Babys ja. kann man noch nichts anfangen, die können ja noch nicht. Wir wollen
1: keinen Jungen aus Gruppstahl, also <lacht> wir wollen einfühlsame Jungen und einfühlsame Männer. Und das wäre auch das, damit dieses Störungsbild würde verschwinden, wenn Jungen empathischer sind, wenn sie wahrnehmen können, was in ihnen an Gefühlen vorgeht dann müssen sie nicht diese Spannungen ständig nach außen abführen. Es geht also darum, dass es einen einfühlsamen, empathischen Jungen gibt, der dennoch zupackend und männlich identifiziert sein kann.
0: Und dafür braucht es den Vater, der da ist. Ja.
1: Hierfür braucht es. Einmal, dass der Dritte anwesend ist. Der Dritte fördert auch die Symbolisierungsfähigkeit, die Fähigkeit, als ob denken zu können. Aber er ist eben auch für den Jungen vor allem Identifikationsfigur und einer, der, ja, ich sage jetzt mal, in symbolischer Weise Gesetze verkörpert.
0: Würde das dann helfen, wenn es so wenig oder immer noch viele abwesende Väter gibt, wenn es mehr Männer gibt in Erziehung und Bildung, in Lehr- das, also in Schule?
1: Das wäre zumindest eine, eine wunderbare Kompensationsmöglichkeit. Wir haben in der Tat äh, viele äh, Mütter, die eben mit ihren Söhnen allein leben, wenn die innerlich gestatten, dass andere Männer eine Rolle spielen dürfen. Der Opa, der Onkel und so weiter ist das ganz wunderbar. Und Jungens finden dann auch Identifizierungen in der näheren Umgebung. Aber ein großes Problem ist in der Tat, dass in der Kita im Promillbereich, im Kindergarten auch im Promillbereich und in der Grundschule auch nur ganz wenige Männer wirksam werden es gibt untersuchungen die aufzeigen dass jungen besser gefördert werden, wenn sie auch männer in der erziehung erleben das, äh, zum beispiel äh, gibt es untersuchungen die nachweisen dass jungs in der kita nicht so gut wie mädchen gefördert werden weil sie eben in ihrer wesensart nicht ganz verstanden und gefördert werden also das ja die orientierung Heutzutage ist immer noch äh, äh, für die weiblichen Erzieherinnen und Lehrerinnen das Ideal, ist das Mädchen. Und da können natürlich die Jungs nicht damit konkurrieren, denn sie sind einfach bewegungsfreudiger auch. Sie bilden Gruppen, sie sind natürlich etwas aggressiver. Und wenn sie in dieser Art nicht verstanden werden, werden sie nur unterdrückt. Und ganz offensichtlich bekommt ihnen das nicht sonderlich.
0: Jetzt höre ich schon den Vorwurf, dass es äh, das heißt, ja, ja, Jungs hinken zwar in der Schule zurück, aber irgendwann, äh, oder das Problem, was wir in der Gesellschaft haben, dass halt die Frauen eigentlich unterdrückt werden, großflächig, widerspricht ja. sich das? Ja, gut, das ist mit Sicherheit der Fall, aber
1: insgesamt sind Mittlerweile die Jungen die Emanzipationsverlierer. Ich sage das so keck. Denn äh, das Ideal des Weiblichen, äh, können die dem können die nicht nachkommen. Hm. Äh, unsere Genderforschung geht ja davon aus, die Geschlechter müssen gleich werden. Das wird nie der Fall sein. Denn das äh, dort wird immer die Physiologie und die ganze Phylogenese ausgeklammert. Aber nochmal, Geschlecht wird nicht nur durch soziale Beziehungen erzeugt, sondern die Biologie wirkt ja mit und mhm. die wird auf das Soziale immer einen Einfluss haben. Also die Mütter, das konnte man auch statistisch überprüfen, sind gegenüber Jungs in der frühen Kindheit zwiespältig eingestellt. Und äh, die können mit Mädchen ganz anders umgehen, weil Mädchen ihnen ganz vertraut und nahe sind. Und das macht später die unvergleichliche Empathie des Mädchens auch aus, deren Geduld etc. Während die Jungs immer so ein bisschen auffallend sind, anders sind von früher Kindheit. Ganz einfach, weil sie schon mehr Bewegung mitbringen, weil sie viel mehr äh, die... Äh, auf unbelebte Objekte achten in der frühen Kindheit als auf den Blickkontakt und vieles mehr. Wenn ich jetzt sage, die Biologie ist nicht das Entscheidende, aber die Biologie wirkt ständig in Beziehungen hinein, sodass es darauf einen Einfluss
0: ausübt. Wie lernen Jungs denn dann, diese Impulse und die Gefühle zu, zu modulieren?
1: Ja, das ist unsere zentrale Aufgabe von Anfang an. Also ich habe festgestellt, Jungen wird von zu früh viel zu viel zugebilligt mit der Begründung, es ist halt ein Junge. Das will ich überhaupt nicht. Sondern äh, die sollten von Anfang an so begrenzt werden, dass sie äh, ja für eine gute Beziehung bereit sind. Also das Affekte, immer beherrscht werden müssen. Und noch einmal, Mutter und Vater, aber vor allem der Vater durch seine Männlichkeit, sollte dafür sorgen, dass er Vorbild bleibt darin. Und das ist für mich ein Kernstück, dass Jungen sich natürlich anpassen müssen.
0: Und der vor die Vorbildfunktion des Vaters ist dann, dass er in seiner Männlichkeit da ist. Und ja, das wär,
1: wäre für mich schon das Grundlegende.
0: Ja. Was könnten denn dann, ähm, wie müsste das dann aussehen im Bildungsbereich, wenn da jetzt keine Männer da sind? Ja also ich habe
1: an hab einem Buch mitgearbeitet, das hieß, brauchen wir im Bildungsbereich eine Männerquote? Das wird sich sicher nicht verwirklichen lassen, weil <lacht> wo keine Männer sind, dann müssen wir überlegen, warum sie nicht hingehen. Wer sich heute in unserer Gesellschaft mit Kindern befasst, gilt immer noch als, jetzt sage ich es mal in Anführungszeichen, unmännlich. Hier in, in meinem Bereich der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie sind wir 15 Prozent Männer und 85 Prozent Frauen. Wow. Ja, und äh, das ist ja wohl ziemlich deutlich und es hat sich in den letzten 50 Jahren eher noch verschlechtert. Also das heißt, die Geschlechtsunterschiede sind nach der Emanzipation fast noch größer geworden, dass die Männer die Technikberufe, das Informatik etc. und die Frauen die
0: Einfühlungsberufe übernehmen. Wie können wir denn da was dran ändern?
1: Ja, ein Bewusstsein schaffen dafür, dass es überhaupt so ist. Und das, das sind manchmal Zahlen, die äh, genannt werden, aber äh, nicht über die Konsequenzen nachgedacht wird. Es ist nicht unbedingt das Gehalt des Erziehers und der Grundschullehrers, sondern es ist das Ansehen, was Männer glauben, dass sie nicht ausreichend haben, wenn sie nicht in dem und dem Beruf sind. Das ist meine Erfahrung.
0: Dass es tatsächlich dann eher an dem Bild zu arbeiten zu gibt?
1: Also ich denke, wir müssen an dem Bild arbeiten, dass Männer sehr viel Weibliches in sich besitzen sollen, oh ja. in ihrem Handeln durchaus Männer sein dürfen. Aber immer im Hinblick auf Einfühlung können wir unbedingt immer etwas von den Frauen lernen. Und das sollte von früh an der Junge mit der Mutter
0: tun. Jetzt sehe ich ja mittlerweile viele, viele Männer, die tatsächlich das Baby tragen, ne? In der ja. Tragetuch und so. Ne? Ja. Wenn man die Zahlen anguckt, sind es dann doch nur 30 Prozent der El Väter, die Eltern sind.
1: Ja, und die und sogar
0: auch zwei Monate. Ne?
1: <lacht> ja, genau so ist es. Also natürlich ist es Schöne, es gibt eine Väterzeit und da kann sich der Vater mit dem Kind befassen. Aber für mich ist es eben nicht, zieht es sich nicht durch die ganze Gesellschaft. Und wenn wir dann noch dorthin gehen, wo Männer und Frauen sich alles teilen, im Haushalt beispielsweise, dann sind wir unter 20 Prozent. Wahrscheinlich wird es nicht ganz so gehen. Und es ist auch die Frage, ob es notwendig ist. Aber wichtig ist, dass Männer bereit sind, auch das zu tun, was Frauen tun oder Mütter tun und umgedreht. Das heißt ganz konkret Hausarbeit. Auch, ja, beispielsweise. Und deswegen plädiere ich auch, dass Väter
0: am Anfang für ihre Babys alles machen sollen. Ja. Und wie ist das dann später? Also das Kind wird jetzt größer?
1: Also wenn ich jetzt beim Vater bleibe, genau. die... Aufgaben des Vaters verändern sich. Er wird auch zum Vorbild und Lehrer. Das ist so während der Latenzzeit bis zehn und er wird dann in einem jugendlichen Alter und das ist einfach so vom Thron gestürzt. Dann geht es um Auseinandersetzungen und dann werden ja die Ideale der Eltern in Frage gestellt, manchmal auch aufgegeben, anderes gesucht. Aber das ist das Gute und Gesunde an der Adoleszenz. Der Jugendliche will seinen eigenen Weg finden. Dass er diesen Weg in guter Weise nimmt, ist auch wiederum Aufgabe der Eltern, die jetzt aus einer größeren Distanz schauen, welchen Weg der Jugendliche nimmt. Und hier sind natürlich bestimmte Gefährdungen auch da. Beispielsweise, ich habe es vorhin schon angesprochen, ist der Computer eine große Gefahr, vor allem für den Jungen, weil er im Computer alle seine grandiosen, ich sage jetzt auch mal mächtigen Fantasien befriedigen kann. Er kann erschaffen, er kann töten, er kann äh, vernichten, er ist der Stärkste. Das kommt vor allem den Fantasien des Jungen entgegen. Mädchen werden am Computer
0: weniger Spiele machen,
1: die chatten dort lieber oder sind in Facebook etc.,
0: was mache ich denn als Vater in dieser Zeit? Wie mache ich es denn richtig in dieser Zeit? Also wenn das Kind plötzlich anbeginnt, als Jugendlicher gegen mich zu rebellieren. Ne? Und ich bin ja überzeugt davon, dass mein Weg eigentlich der richtige ist, sonst hätte ich ihn ja nicht gewählt. So. Und jetzt plötzlich stellt er alles in Frage. Wie gehe ich denn damit ja. um?
1: Ja, also da muss man schon einiges aushalten. Jeder, okay. der die Jugendlichen Zeit seiner Kinder mitgemacht hat, wird es sehen, dass es Momente gibt von großer Spannungen, Auseinandersetzungen. Aber wir sollten nie den Kontakt zueinander verlieren. Wir sollten immer miteinander sprechen. Das rate ich in dieser schwierigen Zeit, die natürlich auch mit dem Mädchen, mit der Mutter dann stattfinden kann. Aber es ist eben die drei Funktionen, der Adoleszenz, es wird ein geschlechtsreifes Wesen, was eigene Menschen sucht, außerhalb der Familie. Das heißt, der Junge muss sich von der Familie lösen, auch von deren Idealen, was oft sehr schmerzhaft sein kann für Eltern. Und er muss zu so einer eigenen Identität finden. Und das ist ein sehr harter Weg, oft für die Familie für die ganze Familie. Und nochmal, in der Zeit können auch massive psychische Störungen auftreten, von denen man nicht gleich erschüttert sein muss. Das sind Durchgangsphasen. Aber manchmal können sie sich verfestigen und dann ist der Weg zur Erziehungsberatungsstelle oder zum Kinderpsychiater oder Kinderpsychotherapeuten einfach notwendig.
0: Wann merke ich denn, ist es die Zeit einzugreifen? Wann ist das quasi der normale Abnabelungs, Abgrenzungsprozess und wann ist es zu viel?
1: Das ist sehr, sehr schwer, weil äh, nochmal es kann fast alles an Störungen, in, äh, aber kurzzeitig auftreten. Es kann der Junge kann depressiv werden, er kann ein bisschen dissozial werden, er kann im, äh, äh, sich zurückziehen von der Welt etc. Also wir sollten da auch Geduld haben und eine gewisse Zeit zubilligen. Dann wenn ich oder mein Kind spürbar leidet, ist es sicher ratsam, fachlichen Kontakt zu suchen.
0: Also der Leidensdruck quasi oder das eigene Leiden daran ist? Ja. also mein
1: Leidens, Leidensdruck war aber entscheidend, ist schon der Leidensdruck auch meines Kindes. Hm. Ob ich etwas unternehme, muss ich natürlich mit ihm absprechen, sonst tut er nicht mit.
0: Ja, da kommt wieder der, der Punkt hin, wo das so wichtig ist, im Kontakt zu bleiben, sonst habe ich da eh verloren. Genau. Ja. ja, sich nicht so
1: beidseitig, so verletzen, dass es kaum mehr möglich ist, mit dem anderen in Kontakt zu bleiben.
0: Sie haben ja gesagt, diese Faszination vom Computer oder von dem Digitalen, gerade für ja. den Jungen, wenn das so eine große Anziehungskraft hat, Gibt es eine Möglichkeit oder was gibt es denn, dem was gegenzusetzen oder eine Alternative zu schaffen? Also
1: ich denke immer, die reale, das reale Leben, ne? der muss viel Freude an den Dingen in der Außenwelt äh, bekommen, die eben überwiegen. Also in den meisten äh, Fällen ist ja schon, wenn ein Junge sich verliebt, kann der Computer an Macht verlieren, aber ich habe auch viele Beispiele heute gesehen, wo der eher die Freundin aufgibt als seinen Computer. Wow. Dann, wenn ein, eine große Abhängigkeit entstanden ist. Und nochmal, diese Abhängigkeit ist genauso wie von äh, stoffgebundenen äh, Drogen, also stofflichen Drogen. Ich habe äh, Jungen erlebt, die äh, bei einem Entzug in Ängste geraten sind und wirklich in die Klinik gebracht werden mussten. Also das kann sehr weit gehen und das halte ich für eine wichtige Aufgabe von Eltern, das zu kontrollieren und zu beaufsichtigen. Das ist jetzt keine autoritäre Machtausübung, sondern ich versuche den Schaden so gering wie möglich zu halten. Also ein Junge, der nicht mehr aus seinem Zimmer rausgeht und nur noch im Computer tätig ist. Wir haben auch sehr, sehr viele Störungen, wo das dann über die Adoleszenz hinausgeht. Es sind junge Männer, die sich nicht mehr von zu Hause lösen können und nur noch am Computer ihre Zeit verbringen, auch nicht autonom und autark werden. Also in Japan ist schon bis zu eine Million, das sind die Hikokomori, die Eingeschlossenen. Diese Tendenz ist eine
0: große Gefahr, die vom Computer ausgeht. Also vor allem für Jungen. Okay, also es braucht was im realen Leben, was nicht immer ganz einfach ist, weil gerade ja, ja am Anfang der Pubertät dann also, diese schulische die Leistung ja... Ne? So ist es.
1: Das ist die große Gefahr, dass ich dem Realen, dem Realitätsprinzip, sagt Sigmund Freud, ausweichen kann, indem ich ins Lustprinzip eintauche. Und der Computer bietet Lust
0: pur in allen Bereichen. Das ist ein schönes Zitat, der Computer bietet Lust pur.
1: Ja, also ich bin der Realität nicht mehr ausgeliefert. Ich kann die ja gestalten, wie ich es will.
0: Hm. Sie hatten gesagt, dass da auch dieser Wunsch ist, zu zerstören und so, den dem man da ausleben kann. Sie ja. schreiben ja auch den Unterschied über den Unterschied zwischen Aggression und Destruktivität. Können Sie da ja. noch was zu sagen?
1: Ja, es wird immer, wenn wir vom aggressiven Mann sprechen, dann wird immer gleichgesetzt Aggression und Zerstörung. Und das ist ja keineswegs, Aggression ist erst einmal die Fähigkeit, mich im Leben durchsetzen zu können. Das ist etwas Gutartiges. Während Zerstörung wollen wir ja nicht haben, aber die wird ja genügend in der Politik im Moment äh, überdeutlich. Ja. Und die beginnt ja mit Uneinfühlsamkeit. Also das heißt, das Wichtigste, was ein Mensch lernen kann, muss, ist, sich in den anderen Menschen einfühlen zu können. Das können Jungs, das möchte ich nochmal betonen, in der Regel etwas schlechter. Und deswegen sollten wir sie in dem Bereich vor allem vorbereiten, sich in anderen Menschen gut einfühlen zu lernen. Vielen
0: Dank für das Interview. Vielleicht wollen Sie noch sagen, wo man Sie erreichen kann. Sie haben eine Homepage, weiß ich. Ich
1: habe eine Homepage,
0: hans-hopf.de
1: und dort äh, können Sie auch lesen, wie Sie mich per E-Mail erreichen können, wenn Sie eine Frage an mich haben.
0: Wunderbar. Das packen wir in die Show Notes, also zu der Folge, dass man das da nochmal nachlesen kann. Auch ihre Bücher, die eine, eine Auswahl von ihren vielen Büchern.
1: Herr Endt, ich danke Ihnen für ja, das geduldige
0: möchte, Interview. Ich möchte Ihnen danken, also nicht nur für das Interview, wir haben auch, dass wir es zum zweiten Mal machen. Das erste Mal hat er die Technik versagt. Jetzt war es auch ein bisschen holprig, die Technik. Also vielen Dank für Ihre Geduld. Vielen Dank aber auch für, vor allem für Ihre Arbeit. Ich finde das ganz, ganz großartig, was Sie tun. Ihre Arbeit mit den, mit den Kindern, an den vielen, vielen Punkten, Ihr Engagement gerade für die Jungs so Ihr Engagement war auch für die, die Menschen, die so am Rande stehen, die Flüchtlinge, auch da haben Sie sich ja engagiert.
1: Ja, ich bin ja selber einer.
0: <lacht> genau. Ja. Also da vielen, vielen Dank für Ihr Engagement. Jetzt hätte ich noch ein paar kleine Fragen zum Abschluss, die alle meine Gäste beantworten dürfen. Die erste Frage ist, wenn Sie zurückdenken an Ihre eigene Kindheit, was gab es da vielleicht, was fehlte, was Sie selbst sich aneignen, was Sie selbst lernen durften?
1: Es, ich bin ja im Krieg und nach Kriegszeit groß geworden und hätte mir mehr Ruhe, mehr kontinuierliche Beziehungen, mehr Möglichkeiten an einem Ort zu leben gewünscht. Und natürlich war es eine große jetzt materielle Not. Ich habe sechs Jahre in einem Flüchtlingslager gelebt, wie ich da erfahren habe, aber ich möchte ganz positiv betonen, ich habe wunderbare Beziehungen erlebt, auch von Lehrerinnen und Lehrern.
0: Ich glaube, das ist halt auch eine so eine hoffnungsmachende Botschaft, wenn ich das jetzt so höre, auch gerade mit den ganzen Flüchtlingen und der Fluchtbewegung, die wir gerade haben, einfach zu hören, da hat jemand was sehr, sehr Einschneidendes erlebt als Kind, und äh, ist dann so ein Weg gegangen. Also das, ähm, finde ich, macht gerade noch mal viel Hoffnung. so.
1: Das freut mich, wenn Sie das so sagen, ja.
0: <lacht> Wofür sind Sie Ihren Eltern dankbar? Dass sie eigentlich äh, immer für mich
1: da waren, in, äh, innerhalb derer den Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung gestanden haben. Mein Vater war schwer traumatisierter Kriegsteilnehmer und das hat man ihm angespürt. Aber ich bin beispielsweise ihnen höchst dankbar, dass ich aus dem Flüchtlingslager äh, ins Gymnasium fahren konnte, ins 20 Kilometer weit entfernte Bamberg damals. Dass meine Eltern darauf Wert gelegt haben, das hat natürlich meine ganze äh, mein ganzes Leben sch schwer beeinflusst.
0: Hm. Wenn Sie drei Botschaften hätten an oh ja. werdende Eltern, was wären das?
1: Das ist natürlich so kollektiv schwer zu sagen, aber ich würde mal sagen, ihr macht es recht, wenn ihr an eure Gefühle denkt und ihr macht es recht, wenn ihr daran denkt, dass Kinder sowohl Einfühlung als auch Grenzen brauchen. Und äh, die Grenzen betone ich heutzutage schon, aber Grenzen dürfen nie das Einfühlende verlieren. Hm.
0: Danke. Danke, Herr Hopf. Vielen Dank, Herr End, für das Interview. Ich bin echt dankbar, dass dieses Interview endlich stattgefunden hat. Ich bin auch dankbar und froh, dass Hans Hopf hier nochmal den Vater ins Spiel gebracht hat und dass der jetzt in dieser Folge so eine große Dominanz hatte. Mir liegen die Väter ja am Herzen sehr. Deswegen gibt es ja auch den Kreis der Väter hier in Köln. Aber auch im Podcast soll das Thema Vater noch ein bisschen mehr Berücksichtigung bekommen. Deswegen suche ich gerade nach Interviewpartnern. Wenn du also jetzt jemanden kennst und sagst, boah, von dem habe ich ein Buch gelesen oder den habe ich mal in einer Veranstaltung kennengelernt, das ist ein toller Experte oder ein Mensch, der etwas zu sagen zu Vater sein, dann schreib mir gerne in die Kommentare auf christopher-end.de oder eine E-Mail über meine Webseite. Das ist am einfachsten. Und ansonsten, wie gesagt, der Hinweis auf den Kreis der Väter. Der nächste startet am 5. September hier in Köln. Das ist ein Halbjahresprogramm, sechs Abendseminare, ein geschlossener Kreis. Das ist eine feste Gruppe von Vätern, die Christoph und Christopher, also wir zwei, begleiten. Ganz intensiver Prozess, sehr berührend. Und genau, ansonsten gibt es am 12. Juli noch ein Abend. Seminar, also es sind nur zwei Stündchen, es ist ein offenes Seminar, es ist auch kostenlos diesmal, äh, heißt Elternkreis für mehr Achtsamkeit, also wenn du aus Köln kommst und ob du Mama, Papa oder sonst was bist, du bist herzlich eingeladen, auch werdender Vater oder werdende Mutter, komm einfach dazu, ist eine, äh, so eine Art Schnupperangebot. Jetzt wünsche ich dir alles Liebe und Gute und einen wunderbaren Start in diese Woche. Bis bald.